0: Bienvenidos a Crecer Duele, un podcast sobre finanzas, marketing y la vida en general. Cristian Álvarez y Eric Suárez son sus hosts y juntos tenemos más de 5 millones de cálculos realizados.
1: El tema de los cálculos es por el, el contenido del día de hoy. Sí, el
0: capítulo del día de hoy se llama En Negocios, 2 más 2, no siempre son 4. Y yo quiero arrancar con una pregunta. Porque este tema lo propone Cristian Álvarez. ¿De dónde tú sacas esos temas?
1: Todos los temas. Los lo temas, no los temas, no es de
0: los temas.
1: Yo le hice la historia a Cris estos días de que yo estaba durmiendo y abrí un ojo y le dije a mi esposa que estaba viendo un capítulo de algo, le dije, amor, anota ahí, pa, pa, pa. y le di tres de los cuatro que tenemos ahora, le di tres, y volví, y me Okay. Y al otro día, cuando me levanto, yo le pregunto a mi esposa ¿Qué fue lo que yo te dije anoche?
0: O sea que son revelaciones, audiencia, son revelaciones de Morfeo En Morfeo. sueños le llegan a él esa inspiración y él entonces la comparte con todos nosotros
1: No siempre así, pero estas esta fueron así Estas fueron así,
0: ok Vamos a la primera pregunta del esquema de nosotros ¿Cuál es... La primera pregunta es: ¿qué significa esto en
1: el mundo de los negocios?
0: Exactamente. Hábleme usted mismo, ¿cuál es el concepto detrás de, ese, de esa premisa?
1: Realmente, o sea, en la vida y en los negocios, a uno le pasa que planifica algo y calcula que una cosa, o sea, ya puede ser en temas financieros, marketing, manejo de recursos humanos. Yo tengo historia de dos o cuatro en todos los ambientes. Calcula algo, proyecta algo, va muy positivo, de repente no te dan los números o las cosas no salen como tú quieres que salga. Y a eso es que uno se refiere cuando uno habla de que dos más dos no son cuatro en el mundo de los negocios.
0: Ok, ok, ok. Dame un ejemplo de ese dos más dos no son cuatro en el mundo de los negocios. ¿En qué
1: ámbito quieres que te lo deje? Financiero. Financiero. Bueno, yo te voy a decir que en, en tema de bienes raíces, eh, eh, tú sabes que yo invierto en tema de bienes raíces. Uh -huh. Te voy a hacer una anécdota. Una vez... Eh, Comparamos un, un local comercial. En el local comercial, eh, uno de los análisis que hicimos es que se iba a poder reutilizar mucho de los materiales que estaban adentro. Y resulta que hicimos otros análisis y sí, dio positivo a eso. Pero cuando arrancamos el proceso, la realidad es que casi nada de lo que tenía, del andamiaje que había adentro se pudo utilizar. Y yo tuve que rehacer el local casi en un 100%. Lo que me disparó... Eh, el presupuesto en un 30%. Entonces, eh, realmente yo hice mi cálculo para que 2 más 2 me dieran 4. Pero en este caso, 2 <ríe> más 2 me dieron 6.
0: Así es, así es. Mira, a mí me parece curioso. Hay un libro que voy a averiguar el, el, el título para ponerlo en las redes. Eh, es el compendio del análisis de varias empresas. Y este grupo de personas lo que hicieron fue que... Eh, evaluaron las empresas más exitosas y encontraron factores en común. Y uno de los factores en común que encontraron en todos los proyectos y empresas e exitosas es el timing. El timing es el cuando tú haces las cosas. Define el éxito y el resultado que vas a tener eh, junto con otros eh, factores. Y eso me, me trae a la mente eh, a propósito del tema dos más dos, no son 4. Una vez que yo se me un proyecto, me llegó un proyecto para hacer y había que imprimir muchas cosas. Y yo empecé a buscar en imprentas y cotizaciones y demás y cuando empecé a ver todos los números, digo, wow, pero se va mucho dinero. O sea, en ese momento, hace 10 años, eh, o quizás más, se iba más de medio millón de pesos en impresiones. Y yo cogí mi calculadora y dije, ok. ¿Cómo? Esos
1: son como 10 mil dólares.
0: Exacto. Esa máquina... Eh, cuesta como los mismos 10 mil dólares, o sea, la máquina de impresión cuesta los mismos 10 mil dólares, pues yo la compro, yo imprimo y después hago un negocio de impresión y sigo imprimiendo.
1: Si, si me hubiese consultado en ese momento, yo que tuve un negocio de eso, te hubiese dicho, no lo haga.
0: Bueno, eh, pero en números eso me daba, pero había una serie de factores que yo no había contemplado y al final, para no hacer la historia larga, el proyecto se entregó, entregamos las impresiones pero esa máquina como decimos aquí en Dominicana yo tuve que hacer una batida de lechosa con ella y tomámela, o sea eso no sirvió para nada los mantenimientos la calidad de la máquina los insumos, eso fue un fracaso total aunque cuando yo proyecté eso, eso daba bien
1: y tú hiciste tu número y dos más dos te daban cuatro pero ahí te dieron tres me dieron 1 uno, uno, uno. Sí. bueno eh, el, ya hablamos de un ejemplo financiero eh, Hablamos de un ejemplo de negocio Me, me gustaría que tú me hablara de cómo un ejemplo en marketing Bueno,
0: muy sencillo, mira A propósito del mismo tema del timing Cuando tú haces las cosas Define el resultado que tú vas a tener eh, A mí me pasó una vez que con un muchacho Yo empezando a trabajar esto eh, yo quise como hacerle un favor a él. Yo creo que yo te he contado esto eh, fuera de con micrófonos apagados. Yo quise hacerle un favor a él y le hice... Él me pidió una tarjeta para no dar su número en un pedacito de papel cuando se lo pidieran. Él era el electricista. Y yo le hice un modelo de que vamos a hacerte una tarjeta, un logo, vamos a poner una dirección a la tarjeta, vamos a ponerle un teléfono fijo. Y el muchacho a cada, a cada paso de la... De la del proceso me decía pero es que yo no tengo eso y yo pero muchacho eh, tú tienes que proyectarte lo que tú quieres lograr vamos para no casarte la historia eh, quebré yo a ese muchacho porque la tarjeta que yo le hice el, la, el público que él tenía que él que, que él perseguía no era el que yo perseguía él perseguía un público que quería que le hicieran una instalación de una nevera en su casa, que le hicieran una instalación de un calentador, que le repararan una cosa. Y cuando él le daba por su barrio esa tarjeta a la gente que veía que tenía una dirección, un teléfono fijo, un logo, una cuestión, la gente decía, este tipo es muy caro y este tipo no es lo que yo quiero. Y nadie lo, y lo dejaron de llamar. <ríe> lo dejaron de llamar al tipo. Y, y en marketing uno a veces quiere como que una fórmula, como en matemática, que 2 más 2 da 4, pero en marketing la fórmula no siempre le aplica a todo el mundo.
1: Bueno, a mí, te voy a, te voy a hacer una anécdota en tema de gestión humana que fue sorprendente para mí. Yo, eh, de, mi, de una de mis empresas sale una persona que es encargada de un departamento y cuando sale, yo hago los cálculos de que tengo un talento que podría ser perfecto para ir... Solamente había que desarrollarlo un poco. Y hice mi mundo. Uh -huh. Y calculé. Y mira, y le voy a aumentar tanto. Ya seguro va a estar contenta. Bla, 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 bla. bla Y me ha pasado más de una vez eso, ¿eh? Y cuando hablo con la persona, yo le digo, mira, te estamos tomando en cuenta para una posición. Vas a durar tanto tiempo en entrenamiento y después te vamos a hacer encargada de tal área. Y la persona me dijo, a mí no me interesa.
0: <risa> mira, eso... Yo creo que los negocios, Cristian, es, es la gente. A mí me pasó algo así, y voy a aprovechar para contártelo. Yo tuve un pleito con mi esposa, porque un muchacho que trabajaba con nosotros, que era de muy, muy escasos recursos, eh, él me había hablado de su sueño de, de, de ir a la universidad, y yo me planteé pagarle la universidad. Y hablé con mi esposa y lo peleamos, y que se le va a pagar la universidad, y que no. Y después que yo tengo ese pleito, cuando yo voy y le digo al muchacho, mira vamos a inscribirte en la universidad, yo te la voy a pagar, no sé qué. El tipo me dijo, el tipo al otro día, o sea, no me dijo nada y al otro día me trajo la renuncia y me dijo, mire, yo creo que usted cree demasiado
1: en mí y yo no quiero
0: que mal, yo mejor me voy. <risa>
1: <risa> bueno. Eh, por último, es ¿cómo nosotros manejamos eso? de La parte de cómo manejar cuando dos más dos no te dan cuatro. Mira,
0: yo creo que se las, el, la prueba de humildad más grande que cualquier persona que esté tratando de lograr algo puede, puede pasar y es no confiarte tanto en lo que tú tienes aquí adentro ni tampoco en tus expectativas y estar más atento a la realidad de lo que está pasando. Casi siempre cuando tú vas avanzando en un negocio, en un proyecto, en lo que sea, hay señales que te dicen el resultado. Hay señales que te van diciendo el resultado, pero como ya tú te prefijaste que va a dar cuatro, tú ignoras todas esas señales. Eh, yo leí un libro recientemente que decía que siempre la gente te dice lo que es. Lo que pasa es que a veces tú no quieres escucharlo, tú no le quieres creer. Si una persona te está diciendo con sus acciones eh, que es inconsistente, que es deshonesto, que lo que sea, o lo contrario, y ya tú te... Prefijaste en la mente que domado era 4, tú vas a hacer se te va a hacer imposible ver eso. Como yo lo manejo, eh, es siendo más cauto a la hora de proyectar. Y yo, obviamente, tengo un resultado esperado, pero me mantengo con los ojos bien abiertos para poder entender si realmente voy a obtener el resultado que estábamos proyectando o si tenemos que replantear.
1: Yo lo manejo de dos formas. Eh, yo ahora soy más tolerante a lo maco. O sea, claro. A que, me pasen, a que me pasen cosas que no estaban planeadas. Eh, a mí no me gusta improvisar, pero parezco un rapero a veces improvisando. <risa> <risa> Porque eh, como tengo una diversidad de empresas, uh -huh. normalmente cuando dos más dos más, no, no dan cuatro, en una de las empresas llaman, llaman a uno. Exacto. Eh, y, y, y uno se convierte como en una... En una especie de resolvedor de problemas. Sí, 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 sí. sí una, una, un res, el, es como la filosofía Resync que yo te hablaba uh -huh, hace, uh -huh. hace un tiempo, que es que uno siempre tiene que estar repensando la cosa. Uh -huh. Eso por un lado. Y por el otro, eh, la capacidad de asombro mía en los negocios ha, ha disminuido mucho por, por ese, porque uno ha vivido muchos esos tropiezos. Y es, y es más una actitud mental uh -huh. de. Vamos. No me gusta decirlo así, tácitamente, pero la frase es... Eh, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor.
0: Claro, eso decía mi viejo. Prepárate como si te vas a morir mañana. No, eh, sí, prepárate como si te vas a morir mañana, pero vive como si te quedaran 100 años.
1: Y sí, entonces, el, esa frase me ayuda mucho, porque siempre, siempre... Yo estoy preparado para el peor escenario, uh -huh. pero tengo las expectativas de tener un buen escenario... Y, y eso ayuda a que yo siempre tenga un plan A, B, C, D y F.
0: Totalmente, totalmente. Aunque U a
1: veces pasan cosas que, que se salen de contexto.
0: Una pregunta, Cristian. ¿Qué consejo tú le darías a la gente que planificó su proyecto o su vida o su carrera, que iba a ir de una manera
1: y ahora uh -huh. mismo
0: esté escuchando esto y dice esto no me dio ni cerca los planes que yo hice?
1: Que revise el proceso y que mantenga los objetivos una una pregunta puede cambiarlo
0: todo más puntual, tú has estado en ese punto en la vida, sí, varias veces y qué? la última vez que te pasó ¿qué tú hiciste para salir de ahí? Y, uh,
1: me revisé y en ese momento no, pero espérate,
0: acuérdate que yo soy 100% práctico ¿qué es revisarte?
1: No, hice como si fuera una lista de chequeo de las cosas que yo quería en ese momento, que yo quería alcanzar, las revisé y cambié la metodología de cómo yo las quería alcanzar. E incluso, la verdad es que algunos objetivos cambiaron. Ok. O sea, porque el, el tema es que cuando tú... Si, ¿Aló? Sí. Si tú, eh, en un momento dado, te encuentras en un bache, te, lo que ha pasado te enseña a mirar las cosas de manera diferente y puede ser que te cambien un poquito la perspectiva y por ende tú cambies un poquito los objetivos que tú quieras alcanzar por un lado y por el otro eh, siempre, siempre hay que estar revisando la forma en que uno está eh, procediendo para lograr esos objetivos te, yo no sé si te hice el cuento de los 100 emprendimientos o sea, eso es un cambio que yo estoy haciendo o sea, yo estoy cambiando mi enfoque de vida eh, a... Una filosofía en que de aquí a 10 años yo tengo que haber apoyado o hecho por mí mismo sin sí, emprendimiento.
0: Sí, definitivamente. Muy eh, impresionante el, el, esa visión. Bueno, yo pienso, Cristian, que para el tema ya tenemos varias, varios enfoques. Yo quisiera quizás cerrar, porque se nos está acabando el tiempo ya, con un, una exhortación en ese sentido y... Eh, pero va un poco en la vía contraria de lo que, de lo que estamos hablando porque veo también una, un riesgo alto en que cuando nosotros estamos preparados para lo peor hay una probabilidad alta de que también lo estemos esperando y estemos también dejando de tomar riesgos o de hacer cosas o de confiar en personas en función de que yo estoy esperando lo peor y eso me roba de oportunidades eh, maravillosas que pudiera yo estar disfrutando Esa es mi exhortación a todo lo que nos está escuchando Es que aunque sabi sabiendo que dos más dos no son cuatro en los negocios En el marketing y ni en la vida Yo creo que nada más matemática los, resu los resultados son, son exactos eh, no, te man no, 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 no pienses que va a dar menos de cuatro Puedes también eh, proyectar y trabajar para que 2 más dos de seis, de 8 o de 20. Sí,
1: por eso la por eso la frase que dice prepárate pero pero espera lo mejor. O uh -huh. sea, ten la es esperar, la esperanza de que tú vas a conseguir lo mejor. Exactamente. Eso es simplemente tener un plan B, pero no te enfoques en ese plan B. Enfócate en tu plan A.
0: Exactamente. Bueno, señoras y señores, eh, compañeros, escucha. Hasta aquí el podcast Crecer Duele. Gracias por su atención y su sintonía. Estaremos trabajando para tener mejores temas, mejores ediciones. Contamos con su apoyo. Escríbanos sus sugerencias, preguntas o comentarios. Eh, y hasta una próxima entrega.
1: Muchas gracias y sigan disfrutando de nuestro contenido.